0: a commencé, l'émission a commencé! Debout!
1: Énorme! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football, il a changé. Good morning tour!
2: Ravi de vous retrouver à nouveau ce matin, après deux semaines sans émission en direct. Vous êtes bien sur la matinale des étudiants de l'École publique de journalisme de Tours. Bonjour Théo
1: Bonjour Saskia et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Good Morning Tour. Au programme ce matin, Mourjan nous parlera des biodéchets dans le cadre de la nouvelle loi anti-gaspillage. On fera un point sur l'actualité sportive et Saskia évoquera la modération en ligne avec la publication des derniers chiffres de la plateforme gouvernementale Pharos. Mais avant ça, on fait un point sur l'actualité de ce vendredi 1er mars. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h16.
3: Les événements tragiques survenus lors d'une distribution d'aide à Gaza jeudi 29 février, avec plus de 110 morts et 760 blessés selon le Hamas, ont suscité des réactions vives au niveau international hier soir. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa plus ferme réprobation, exigeant vérité, justice et le respect du droit international. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour discuter des responsabilités et des appels à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Vladimir Poutine a prononcé son discours annuel devant l'élite politique, militaire, économique et religieuse à Moscou jeudi 29 février, faisant des promesses sur le développement du pays tout en distribuant des avertissements sur une possible guerre nucléaire. Les dirigeants occidentaux qualifient d'irresponsables les propos de Vladimir Poutine. Les tensions internationales, notamment en Ukraine, continuent de planer sur la politique russe. L'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordecone aux Antilles. Cette proposition de loi socialiste a été adoptée malgré l'abstention de la majorité et de la droite, marquant une avancée significative pour les associations de victimes et les États et les élus ultramarins. Les tensions persistent à la frontière entre les états unis et le Mexique, avec les visites rivales de Donald Trump et de Joe Biden. Les politiques migra migratoires et sécuritaires continuent d'alimenter les débats et les préoccupations des deux côtés de la frontière. Un incendie tragique parti d'un restaurant a fait des dizaines de morts hier soir au, au Bangladesh. Les autorités locales sont mobilisées pour enquêter sur les causes de cet incident et prendre des mesures pour éviter de futures tragédies. Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête, a été aspergée de bière lors de sa visite au Salon de l'agriculture, jeudi 29 février. Cet incident a ajouté une note inattendue à l'événement, qui reflète en fait les tensions politiques en France. Après une semaine de détention en Éthiopie, le journaliste français Antoine Galindo a été libéré. Il avait été arrêté lors d'un rendez-vous avec un représentant de l'opposition, Oromo, et a été soupçonné par la justice de conspirer pour créer le chaos dans le pays.
1: Merci Juliette pour ce Flash Info. On retrouve maintenant Saskia qui nous parle de la modération sur les réseaux sociaux.
2: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé mardi dernier devant le Sénat quelques statistiques concernant les signalements reçus par Pharos en 2023.
1: Mais c'est quoi Pharos
2: Pharos, qui signifie littéralement plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements, oui c'est très long, est un portail créé en 2009 par le ministère de l'Intérieur pour signaler les contenus illicites en ligne. Ces contenus peuvent aller de commentaires incitant à la haine, d'apologie du terrorisme, de pédocriminalité ou encore de diffusion de contenus intimes sans consentement. Pour faire simple, ce service, c'est la police d'Internet.
1: Et est-il beaucoup utilisé par les internautes
2: Alors oui, et encore plus cette année. En effet, les contenus illicites en ligne sont signalés sont passés de 175 000 en 2022 à 211 000 en 2023. Les signalements cette année ont concerné principalement du contenu pédophile, alors que ceux sur l'apologie du terrorisme étaient assez peu nombreux comparés aux autres années. Gérald Darmanin précise cependant que l'augmentation vient à 90% de contenu antisémite. Cela va de pair avec l'augmentation des actes antisémites dans la vie, disons, physique, car une hausse de 284% a été observée par le Conseil représentatif des institutions juives de France sur l'année 2023. En ligne, depuis le 7 octobre, plus de 12 000 signalements pour de contenus antisémites ont été réalisés. Le ministre de l'Intérieur parle d'un antisémitisme d'atmosphère.
1: Et quel est le rôle des réseaux sociaux dans tout ça
2: Les plateformes sont en partie responsables puisqu'elles ont une responsabilité de modération. En effet, elles ne peuvent pas agir sur les contenus avant qu'ils soient postés. Mais elles sont censées protéger les utilisateurs des contenus haineux ou dangereux. Or, elles ne font pas assez dans ce sens. Twitter est le lieu de toutes les haines, puisque ses algorithmes de modération sont très opaques, encore plus depuis son rachat par Elon Musk. Selon le ministère de l'Intérieur, 75% des contenus antisémites venaient de Twitter en 2023. Darmanin a déclaré devant le Sénat qu'il était regrettable de ne pas avoir l'équivalent de l'ARCOM pour les réseaux sociaux, qui sont, je cite, « parfois plus efficaces dans la propagande que certaines chaînes d'information ». Du côté européen, de plus en plus de choses sont mises en œuvre, notamment avec l'entrée en vigueur du DSA, Digital Services Act, en août 2023. Ce règlement, qui s'attaque au contenu illicite proposé en ligne, permet aux différents États membres de l'Union européenne d'harmoniser leur législation nationale en la matière. Et justement, dans le cadre du DSA, la Commission européenne a ouvert une enquête le 20 décembre 2023 contre le réseau social X, ex-Twitter, pour manquement aux obligations du règlement en termes de modération de contenu. Il y a dix jours, c'est TikTok qui est visé par une enquête similaire. Le réseau social chinois est suspecté de ne pas agir suffisamment en matière de protection de mineurs, de transparence et d'accès euh, aux chercheurs à ces données. Donc même si les résultats de ces enquêtes ne sont pas encore tombés, on assiste déjà à ce qui pourrait être un grand pas vers une meilleure modération des réseaux
1: sociaux. Merci beaucoup Saskia, il est 7h21 et on marque tout de suite une petite respiration musicale avec Young Enough de Losers, ça vient de sortir mercredi.
0: Actually, it's like Sunday, you I just think you've been the best that the heart's up it's gone yeah. in business, in business.
2: Off de Losers. Vous écoutez Good Morning Tour, la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Il est 7h23 sur Radio Campus Tour et Théo nous présente le Flash Sport.
1: A la une de l'actualité sportive de ce vendredi 1er mars 2024, Paul Pogba suspendu 4 ans pour dopage. La sentence du tribunal arbitral antidopage était attendue, elle est tombée hier, suspendue à titre provisoire depuis le 11 septembre 2023 après un contrôle positif à la testostérone. Le milieu de terrain français devra attendre 4 ans avant de reprendre toute compétition. Le joueur de la Juventus Turin a d'ores et déjà annoncé qu'il fait appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Verdict attendu dans 4 mois. Football toujours avec Rennes qui a éliminé le Puy en quart de finale de la Coupe de France hier soir. Après Lyon mardi et Valenciennes mercredi, le Stade Rennais s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition. Grâce à des réalisations de Théâtre et un doublé de Benjamin Mourigeau, les Rennais se sont imposés 3-1 face au Puy, club de National 2. En demi-finale de Coupe du Roi, l'équivalent espagnol de la Coupe de France, c'est l'Athletic Bilbao qui s'est facilement imposé face à l'Atlético de Madrid 3-0 et se qualifie pour la finale dans laquelle le club affrontera Mallorca le 6 avril prochain. Le président de la République a inauguré le village olympique de Saint-Denis hier. Le bâtiment sera au cœur des JO de Paris 2024. Ce sera le lieu de vie de toutes les délégations d'athlètes pendant toute la durée des compétitions. Emmanuel Macron a rappelé que la fin de la construction marquait une étape essentielle de ces Jeux. Les athlètes français seront logés, eux, dans trois bâtiments au sud-est du village olympique, proche des transports et du restaurant. En tennis, le français Hugo Humbert domine le polonais Hubert Urkaz en quart de finale à Dubaï. Après avoir déjà dominé 8 huitième mondial à Marseille, Humbert s'est encore une fois imposé euh, face aux polonais en 3-7, 3-6, 7-6, 6-3. Le français a sauvé 3 balles de match dans la rencontre. Il affrontera le russe Danil Medvedev, deuxième mondial, qui s'est facilement, facilement défait de l'espagnol Alejandro Davidovich Fokina en 2-7, 6-2, 6-3. Et puis comme toujours, on termine avec les performances des équipes de l'EPJT TFC. Cette semaine, ce sont les filles qui affrontaient l'équipe de Saint-Symphorien. Malgré une très belle performance, elles se sont inclinées la tête haute. La préparation pour le tournoi de football inter de journalisme s'intensifie progressivement. On rappelle que le rendez-vous est fixé au 23 mars prochain.
2: Merci Théo. Il est 7h26 sur Radio Campus Tour et tout de suite, on retrouve Zachary qui va nous parler musique.
4: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet détente, un sujet musique. C'est ma grande passion. Est-ce que vous savez ce que c'est un vocodeur
2: Oui, mais vaguement.
4: Euh, pas trop. Alors le vocoder, c'est un synthétiseur avec un petit micro. Le principe, c'est qu'on parle dans le micro et la note jouée sur le clavier va sonner comme la voix. Ici, il ne faut pas penser à Joule. Lui, il utilise un logiciel qui s'appelle Autotune. En gros, Joule, on entend la, le vrai timbre de sa voix juste avec les notes corrigées. Non, ici, il faut plus penser au robot de Daft Punk dont le timbre de voix est celui d'un synthétiseur. Where Up All Night to Get Lucky. On aura reconnu leur tube de 2013. Bon, alors ce dernier album des Daft Punk, il est unanimement reconnu pour être un hommage au disco et au funk. Le fait d'utiliser le vocodeur depuis le début de leur carrière est une sorte d'hommage à certains groupes de rock progressif, mais aussi aux pionniers du funk qui utilisaient la talkbox dans les années 70-80, un vocodeur un peu plus rudimentaire. Mais aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'un certain usage du vocodeur, c'est quand celui-ci est central dans un morceau. On dit d'un morceau avec la voix seule que c'est une chanson a cappella. Eh bien, sachez que faire de l'A cappella au vocodeur, ça existe, mais il a bien fallu y penser. La première à y avoir pensé, c'est Laurie Anderson, une artiste expérimentale américaine, qui se surprend à créer un tube en 1981 avec Oh Superman. La particularité, c'est qu'elle sample sa voix pour faire le rythme durant tout le morceau et qu'elle chante le reste au vocodeur avec une instrumentation très très légère autour.
0: Oh Superman. Oh, Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Hi. I'm not home right now. But if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
4: C'est joli, c'est mélancolique. L'artiste a voulu rendre un hommage à un opéra et utilise le vocodeur pour sonner comme un cœur grec. Et en plus, elle dénonce le complexe militaro industriel américain qui utilisait le vocodeur à l'origine pour crypter des conversations par téléphone. On est en 81 et Laurie Anderson fait découvrir au monde, euh, au monde tout simplement une nouvelle sonorité, une nouvelle façon d'entendre l'union de la sensibilité humaine et de la technologie. On peut avoir du mal au premier abord à dépasser l'a priori qu'on a sur le vocodeur. C'est froid, c'est robotique. Mais il a toujours été utilisé pour souligner cette ambivalence. On sait que le son de base, il est électronique, mais la façon dont le son est déformé, malaxé, c'est beaucoup trop humain. Allez hop, 24 ans plus tard, on est en 2005, et voilà la britannique Imogen Heap qui vient de se séparer de son mec. Hide and seek, pour le coup, c'est vraiment 100% du vocodeur et rien d'autre, avec des accords très fournis. Ça invoque la complexité et la multiplicité des sentiments. Et je sais pas vous, mais je trouve ça hyper parlant quand ça chante très fort dans le vocodeur. C'est assez poignant. Onze ans plus tard, en 2016, le big boss de l'indie folk Bonivert a déjà fait Skinny Love. Il a déjà collaboré avec Kanye West, qui s'est grandement inspiré de lui quand il s'est mis à chanter avec de l'autotune. Alors, il sait bien chanter Bonivert, hein. Donc, il a déjà fait des, des chansons à l'autotune a cappella, qui ressemblent presque à du vocodeur. Mais là, dans son album 22 A Million, il va le faire, sa chanson vocodeur Creeks.
0: I remember something.
4: Et je rajouterai même que notre compatriote Aurel San a dû pas mal écouter Bon Hiver hein, pendant la conception de son dernier album Civilisation, puisqu'au début de Rêve Mieux, on entend ça. Bon allez, je vous lâche avec mes histoires de vocodeurs. La morale, c'est que c'est pas parce que vous utilisez des instruments électroniques que c'est forcément dénué d'émotion. Depuis plus de 40 ans, les chanteuses et chanteurs qui ont l'idée de faire du vocodeur a cappella l'ont bien compris, et c'est très joli à entendre, de la pop expérimentale jusque dans la folk.
2: Merci Zachary, et je rajouterai même jusque dans le rap, puisqu'on écoute tout de suite California Love de Tupac, avec du vocodeur, pour rester dans le thème.
0: Everybody to the wild, wild west A state that's untouchable like Elliot Ness The track hits your eardrum like a slug to your chest Like a best for your Jimmy in the city of sex We in that sunshine state where the bomb ass him be The state where you never find a dance floor empty And pimp speed on a mission for them greens Lean, mean, money making machines serving fiends I've been in the game for ten years making rap tunes Since honeys was wearing sassoon, now it's 95. And they clock me and watch me diamonds shining, looking like a robbed Liberace. It's all good, from Diego to the bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight foot it down for California, yeah. yeah.
1: C'était California Love, vous êtes toujours dans Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Tout de suite, on retrouve Mourjane. Alors Mourjane, trier et valoriser les biodéchets, c'est ce que les professionnels comme les particuliers sont tenus de faire depuis le 1er janvier 2024 dans le cadre de la loi anti-gaspillage votée en 2020. Mais qu'est-ce que ça veut dire
5: Et oui, composter, ce devrait être notre nouvelle résolution à tous depuis le début de l'année. Mais ce n'est apparemment pas à l'agenda de tous.
1: Moi, si j'ai pas envie de composter, je composte pas.
5: Et c'était Christian Robert, maraîcher et copropriétaire des Halles, le marché couvert de Tours. Tout ce qui est légumes ou tout ce qui est fruits marqués, on le garde pour nous pour faire justement des compotes, mais pas compostés. Mais alors que se cache derrière cette obligation de composter En vérité, ce sont les collectivités territoriales qui sont dans l'obligation de soutenir le tri et la valorisation des biodéchets, c'est-à-dire les déchets verts et les déchets alimentaires. Mais dans les Halles de Tours, aucun composteur en vue. On n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit Je... Est-ce donc une législation non contraignante ou un manque de communication Le problème se pose en effet au-delà de l'envie de composter, comme le raconte Amanda Yaria, patronne de l'épicerie Tourangelle Bio, la fourchette paysanne.
3: Quand j'ai ouvert l'activité, j'ai commencé à composter, parce
5: que pour moi c'est une évidence de composter. Et donc j'ai fait appel au de Tour, l'association qui s'occupe de faire le compost. Là. Mais en fait, j'en avais pour 1500 euros par an. Donc en fait, j'ai dû arrêter de composter pour des raisons financières. J'ai dit que je me mettrai à composter que lorsqu'en fait euh, les collectivités appliqueront la loi. Et pourtant, Tours Métropole propose déjà des composteurs individuels ou collectifs sur demande. Alors que voudraient ces commerçants qui produisent des biodéchets Les idées ne manquent pas. Ça marchait bien avec les verres de Tours. Ils il venaient une fois par semaine récupéraient le bac plein, ce serait le minimum. Ou bien que sur euh, là, la place, euh, au même titre qu'on jette le bac jaune, le bac machin, bah en fait qu'on ait la même chose pour les biodéchets. Alors que penser si composter à notre échelle individuelle semble être un geste auquel nous devrions être tous et toutes plus sensibles Ne pourrions-nous pas attendre des collectivités, un véritable système de tri des biodéchets En tout cas, pour l'instant, impossible de faire la part du colibri en se fournissant en composteur pour cause de rupture de stock à l'échelle
2: nationale.
1: Merci beaucoup, mon
2: C'est un plaisir d'être avec vous sur Good Morning Tour. Déjà l'heure de conclure cette matinale. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et un grand merci à notre équipe du jour, Théo, Juliette, Mourjan et Zachary.
1: Merci Saskia. La semaine prochaine, l'équipe de Good Morning Tour prend des vacances pour cause de pause pédagogique ici à l'EPJT. Rendez-vous donc dans deux semaines, le vendredi 15 mars. Bien réveillé et reposé pour le prochain Good Morning Tour sur Radio Campus Tour 99.5.